0: Whispers of my heart. Katharina B. Groß. Kapitel 1. Julian, jetzt warte mal. Wo willst du denn schon wieder hin? ruft meine Mutter mir hinterher. Lass mich in Ruhe. Du denkst doch so und so nur an dich. Krachend fällt die Wohnungstür hinter mir ins Schloss. Ich stürme durch das Treppenhaus, reiße die Eingangstür auf und schlage sie geräuschvoll hinter mir wieder zu. Draußen blinzle ich in die grelle Mittagssonne. Für Mitte September ist es noch sehr warm. »Verdammte Scheiße! Immer muss sie alles allein entscheiden!« Missmutig vergrabe ich die Hände in den Hosentaschen meiner abgenutzten Jeans und stapfe die Einfahrt hinunter zur Straße. Eine leere Cola-Dose liegt vor mir auf dem Gehweg. Sie kommt mir gerade recht. Ich kicke sie eine Weile vor mir her, um meiner Wut Luft zu machen. Es geht mir gehörig gegen den Strich, dass meine Mutter so plötzlich zu ihrem neuen Freund nach Köln ziehen will, ohne mich nach meiner Meinung zu fragen.« Stattdessen stellt sie mich vor vollendete Tatsachen und tut so, als wäre es die beste Idee seit langem. Während ich den Weg zum Hügelpark anstrebe, kreisen meine Gedanken um das Gespräch von eben. Meine Mutter hat mir gerade tatsächlich verkündet, dass wir schon in den Herbstferien nach Köln zu Bern ziehen werden. Ich will nicht mehr umziehen. Neues Haus, neue Umgebung, neue Schule, neue Leute. Wie ich das hasse. Wir wohnen noch nicht einmal fünf Jahre hier und ich habe mich total an mein Leben in Essen gewöhnt. Hier sind meine Freunde und mein Zuhause. Bis zur Abiturprüfung ist es noch knapp ein Dreivierteljahr und mitten im Schuljahr zu wechseln, ist doch zum Kotzen. Schlecht gelaunt fahre ich mir durchs Haar und über die Augen. Im Park angekommen setze ich mich auf eine Bank und lasse meinen Blick durch die Gegend schweifen. Der kurze Fußmarsch hat mich zumindest etwas beruhigt, so dass ich die Situation ein wenig rationaler betrachten kann. Ein Pärchen spaziert händchenhaltend an mir vorbei, irgendwo in der Ferne sehe ich Kinder mit einem großen Hund spielen. Ich schaue dem Paar hinterher. Das Mädchen lacht über etwas, das ihr Freund zu ihr gesagt hat und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Sie sehen glücklich zusammen aus. Was würde ich dafür geben, jetzt auch eine Freundin zu haben? Einen Menschen, der mich liebt und mir Halt gibt? Ich war zwar noch nie verliebt, aber ich stelle es mir sehr schön vor. Später werde ich mit meinem Kumpel Tim reden. Vielleicht kann er mich ja ein bisschen aufbauen. Ihn werde ich hier auch zurücklassen müssen. So eine Scheiße. Ich werde Tim echt vermissen, wenn ich erstmal in Köln bin. Ich atme tief ein und schließe für einen kurzen Moment die Augen. Es ist ja nicht so, als würde ich meiner Mutter ihr Glück mit Bernd nicht gönnen. Doch muss sie gleich bei ihm einziehen? Bernd ist Zahnarzt und eigentlich ganz nett. Nach der Trennung von meinem Vater vor fast zehn Jahren hatte es meine Mutter nicht leicht, so allein mit mir. Als Kind konnte ich einfach nicht verstehen, warum er uns im Stich gelassen hat. Ich glaube, er lebt mittlerweile mit seiner neuen Frau irgendwo in Hamburg. Da kann er mir gestohlen bleiben. Meine Mutter hatte nicht wirklich viele Beziehungen vor Bernd und sie hielten nie lange, so sodass ich eigentlich froh bin, dass sie jetzt so glücklich ist. Trotzdem will ich nicht mit ihr nach Köln ziehen. Weil ich jedoch noch nicht volljährig bin, werde ich wohl nichts gegen meine Mutter ausrichten können. Dennoch bin ich sauer, weil sie mich nicht schon viel früher in die Entscheidung mit einbezogen hat. Bei Bernd hätte ich ein großes Zimmer mit einem eigenen Bad, so hat sie vorhin versucht, mir den Umzug schmackhaft zu machen. Nur blöd, dass ich kein eigenes Bad haben will. »Hey« Weißt du, wie spät es ist? Eine Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. Verwirrt blicke ich auf und sehe in braune Augen, die im Licht der Nachmittagssonne strahlen. Für einen Moment bleibt mir die Spucke weg, weil mich der Blick des Mannes völlig gefangen nimmt. Ich war so versunken, dass ich überhaupt nicht bemerkt habe, wie sich jemand der Bank genähert hat. Der Typ vor mir ist älter als ich. Mit den Händen auf den Knien abgestützt, versucht er, seine Atmung wieder unter Kontrolle zu bringen. Er trägt Shorts und ein Fußballtrikot des BVB. Seine Haare hängen ihm in verschwitzten, dunkelbraunen Strähnen in die Stirn. Puh. Er atmet aus. Dann streckt er sich zu voller Größe. Ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. »Was ist los? Hast du jetzt eine Uhr?« fragt er nochmal und zieht eine Augenbraue hoch. »Mist, ich habe ihn wohl zu offensichtlich angestarrt.« Schnell krame ich mein Handy aus der Hosentasche und schaue aufs Display. »17.23 Uhr.« Gleich halb sechs, antworte ich. Super, dann kann ich mich noch einen Moment hier ausruhen. Der Typ lässt sich neben mir auf die Bank sinken und streckt seine langen Beine aus. Ich mustere ihn verstohlen von der Seite. Sein Gesicht ist fein geschnitten und doch männlich. Gerade Nase, volle Lippen, ein leichter Dreitagebart. Sein Körper ist gut definiert, vermutlich joggt er regelmäßig. Einen Arm hat er um die Rückenlehne gelegt und wischt sich mit der freien Hand den Schweiß aus der Stirn. Ich bin oft im Park, aber ihn habe ich hier noch nie laufen sehen. Mein erster Gedanke ist, wow. Mein zweiter, habe ich das gerade wirklich über einen Mann gedacht? Ich schüttle leicht den Kopf um dieses seltsame Gefühl, das sich in meinem Inneren ausbreitet, schnell zu vertreiben und meinen Blick von dem Fremden zu lösen. Es verwirrt mich, dass ich ihn so angestarrt habe. Irgendwie macht mich seine Nähe nervös. Er sieht gut aus. Doch seit wann achte ich darauf, wie andere Männer aussehen? Ich meine, hey, das ist nur ein fremder Typ, der hier neben mir auf der Bank sitzt. Da ist nichts dabei und es sollte mich nicht so durcheinander bringen. Als habe er meine Blicke bemerkt, dreht er den Kopf zu mir und lächelt. Scheiße, dieses Lächeln. Ist was? fragte er leicht amüsiert. Du hast schöne Zähne. Ehe ich es verhindern kann, sind die Worte schon heraus. Ach du Scheiße! Ich könnte mich in den Arsch beißen für diesen peinlichen Spruch. Augenblicklich laufe ich rot an und möchte am liebsten im Boden versinken. Alternativ könnte ich auch aufstehen und abhauen, doch irgendwie scheint mein Körper mit der Bank verwachsen zu sein. Nach einem kurzen Schreckensmoment, in dem ich mich ganz weit wegwünsche, bricht der Mann in schallendes Gelächter aus. Oh wow, danke, das hat echt noch keiner zu mir gesagt. Er grinst breit. Er hat eindeutig dieses Zahnpasta-Lächeln aus der Werbung. Ich mache mich hier gerade total zum Affen. Hastig springe ich auf, ehe mir noch irgendwas Blödes über die Lippen kommt, dass er schöne Waden hat oder eine hübsche Nase. Oh Gott. Muss dann mal los und weg bin ich. Zum Glück sehe ich diesen Kerl sowieso nie wieder. Den Weg bis zur Wohnung lege ich in Rekordtempo zurück. Einige Fußgänger drehen sich nach mir um, als vermuteten sie, der Teufel wäre hinter mir her. Als das große Wohnhaus in Sicht kommt, verlangsame ich meine Schritte. Schwer atmend presse ich meine Hände in die Seite, wo mich ein stechender Schmerz quält. Was war das denn eben? Dieser Typ hat mich ja völlig aus der Bahn geworfen. Ich schüttelte über mich selbst den Kopf. Die Wut über den bevorstehenden Umzug ist durch diese seltsame Begegnung komplett in den Hintergrund gerückt. Doch dafür rast mein Herz jetzt wie verrückt. Das liegt sicher an dem Dauerlauf, den ich hinter mir habe. Seufzend krame ich den Hausschlüssel aus der Hosentasche und schließe die Eingangstür auf. »Du ziehst um?« Tim sieht mich entsetzt an. Ich nicke niedergeschlagen und nehme mir einen Stöpsel der Kopfhörer aus dem Ohr, damit ich meinen Kumpel besser verstehen kann. Lincoln Park spielt jetzt nur noch leise im Hintergrund. »Meine Mutter will zu ihrem neuen Freund nach Köln ziehen.« Seufzend lasse ich den Kopf auf die Tischplatte sinken. Es ist Montagmorgen und wir warten auf unseren Mathelehrer, der sich verspätet. Oh, das ist echt mies, so kurz vor dem Abschluss, meint Tim bedrückt. Ich drehe den Kopf zu ihm und betrachte ihn, während er sich weiter darüber ereifert, dass ich gefälligst hierbleiben soll. Er ist größer als ich und schon 18. Als ich damals in diese Klasse kam, war er der Erste, der sich zu mir gesetzt hat und ein Gespräch mit mir angefangen hat, während ich noch total unsicher war. Seitdem sind wir die besten Freunde. Ein Grund mehr, nicht nach Köln zu gehen, weil ich kaum glaube, dass ich dort einen so guten Freund wie Tim finden werde. Wann soll es denn losgehen? fragt er mich. In den Herbstferien, antworte ich unglücklich. Und daran lässt sich nichts ändern? Ich fürchte nicht, meine Mutter hat ihre Arbeit im Büro bereits gekündigt und freut sich sehr auf Köln. Ich kann ja schlecht allein hier bleiben. Und wenn du bei uns bleibst? Meine Eltern haben bestimmt nichts dagegen, wenn du das Gästezimmer bewohnst, schlägt Tim vor. Ich muss trotz meiner schlechten Laune schmunzeln, weil ich mich über sein Angebot freue. Nein, ich glaube kaum, dass ich damit bei meiner Mutter durchkomme. Sie ist total überzeugt von ihrem Plan. Das ist echt scheiße. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch, seufze ich traurig. Meine Laune ist ziemlich im Keller. Ich bin nur froh, dass Herr Bergmann noch nicht da ist. Auf Mathe habe ich im Moment echt keine Lust. Es ist nicht unbedingt mein stärkstes Fach und ich habe Mühe, meine fünf Punkte zu verteidigen. Kopf hoch, Juli. Köln ist ja nicht ganz aus der Welt. Mit dem ICE bist du in knapp einer Stunde hier. Und wenn du erst deinen Führerschein hast, kannst du noch viel schneller herkommen, versucht Tim mich aufzumuntern, wofür ich ihm dankbar bin. Hoffentlich scheitert unsere Freundschaft nicht an der Entfernung. Ich stecke mir wieder beide Stöpsel in die Ohren und lasse mich von der Musik weit wegtragen. Die Tür öffnet sich und schließt sich. In der Klasse wird es ruhig, die Gespräche verstummen. Desinteressiert stütze ich meinen Kopf in den Handflächen ab, starre aus dem Fenster und beginne mit dem Stuhl zu kippeln. Durch die Musik abgelenkt nehme ich nicht richtig wahr, wie hinter mir getuschelt wird. Die Mädchen kichern, Tim stößt mir unsanft den Ellenbogen in die Seite. »Hey Mann, der Bergmann ist da!« Raunt er mir alarmiert zu und zieht an meinen Kopfhörern. Julian, wollen Sie so freundlich sein und mir auch einen Moment Ihrer wertvollen Aufmerksamkeit schenken, höre ich meinen Lehrer sagen. Und nehmen Sie die Stecker aus den Ohren. Musik hören können Sie in der Pause. Ich zucke zusammen und drehe meinen Kopf nach vorn. Mein Blick huscht zur Tafel und ich erleide beinahe einen Herzinfarkt. Neben Herrn Bergmann steht er. Der Jogger. Der mir gestern Nachmittag im Park begegnet ist, eilig ziehe ich mir die Stöpsel der Kopfhörer aus den Ohren und richte mich auf. Meine Bewegung ist jedoch viel zu abrupt, so sodass der Stuhl, der durch mein Kippeln nur auf den hinteren Stuhlbeinen steht, abrutscht. Mit voller Wucht und einem lauten Knall krache ich rückwärts auf den Boden. Die Klasse bricht in schallendes Gelächter aus. Auch Tim krümmt sich vor Lachen, während ich mich mühsam aufrappele und den Stuhl wieder aufstelle. Herr Bergmann setzt zu einer Schimpftirade an, die ich jedoch kaum wahrnehme. Der Fremde neben ihm schaut mitleidig zu mir herüber. Gott, ist das peinlich, dass gerade er hier auftauchen muss. Mit feuerrotem Kopf setze ich mich schnell wieder auf meinen Platz und verstaue mein iPhone in meinem Rucksack. Wenn diese Aktion nicht schon unangenehm genug ist, kommt er nun auch noch auf mich zu. Seine braunen Augen ruhen auf meinem Gesicht und bringen mein Herz erneut zum Rasen. »Hey«, Hast du dir wehgetan? fragt er besorgt. Ich nicke, dann schüttle ich schnell den Kopf, traue mich dabei kaum, ihn anzusehen. Scheiße, warum kann ich mich nicht einfach für den Rest der Stunde unter dem Tisch verkriechen? Oh Mann, du bist der Knaller! Tim lacht und klopft mir auf die Schulter. Jetzt sind wir wenigstens alle wach. Kann ein Montagmorgen noch schlimmer beginnen? Ich habe mich gerade vor der ganzen Klasse zum Deppen gemacht und das auch noch vor diesem Typen, der ein wenig unschlüssig vor meinem Tisch steht und anscheinend auf eine Antwort von mir wartet. Da ich jedoch bei dem Sturz meine Zunge verschluckt zu haben scheine, geht er nach einem kurzen Moment des Schweigens, in dem ich den Atem angehalten habe, zurück ans Lehrerpult. Jetzt beruhigen wir uns alle wieder, tönt Herr Bergmanns Stimme durch die Klasse und meine Mitschüler verstummen. Ich möchte euch Herrn Markus Richter vorstellen. Er studiert hier an der Universität Mathematik im vierten Semester und macht während der vorlesungsfreien Zeit ein Praktikum bei uns. Er wird ein paar meiner Stunden übernehmen. Der junge Mann lächelt freundlich in die Runde und nickt einigen Mädchen zu, die ihn schmachtend ansehen. Als sich unsere Blicke treffen, rutsche ich auf meinem Stuhl ein Stück tiefer. Leider kann ich mich nicht noch kleiner machen und ganz unter dem Tisch verschwinden. Und als Markus mir zu allem Überfluss auch noch zuzwinkert, werde ich plötzlich nervös. Allein, dass er hier ist, bringt mich völlig durcheinander. Mir ist es immer noch furchtbar peinlich, was ich gestern zu ihm gesagt habe. Ich meine, es war nicht gerade ein Kompliment, das man jeden Tag zu hören bekommt. Und so schnell wird er meinen blöden Spruch sicher nicht vergessen haben. »Hey, Leute, es freut mich sehr, Erfahrungen als Lehrer sammeln zu können. Ich hoffe, dass wir gut miteinander auskommen werden.« Markus lacht freundlich. Sein Lachen beschert mir eine Gänsehaut. Ich schlinge die Arme um meinen Oberkörper, um mich irgendwie abzulenken. Je länger ich ihm zuhöre, desto schneller klopft mein Herz. »Ich bin 23 Jahre alt und hm <lacht> ich mag Fußball und gute Filme. Naja, so viel zu mir.« Herr Bergmann neben ihm räuspert sich. »Ähm, dann werde ich mal mit dem Unterricht starten.« Markus greift nach dem offenen Mathebuch auf dem Lehrerpult und beginnt damit, eine Kurvendiskussion an die Tafel zu schreiben. Ich gebe mir wirklich Mühe, seinen Ausführungen zu folgen, doch es fällt mir schwer. Markus' angenehm tiefe Stimme verursacht ein eigenartiges Kribbeln in meiner Magengegend und lässt mich bis zum Ende der Stunde nicht zur Ruhe kommen. Als es endlich zur Pause klingelt, kann ich den Klassenraum nicht schnell genug verlassen.« Gemeinsam mit Tim begebe ich mich zu unserem Stammplatz bei den Bäumen, in der Nähe der Tischtennisplatten, wo wir uns auf eine Bank setzen. Ich beiße in mein Butterbrot und kaue lustlos darauf herum. Dass sich mein Magen so komisch anfühlt, liegt sicher daran, dass ich Hunger habe, obwohl ich gerade nicht viel davon spüre. Tim schaut einigen Sechstklässlern beim Fußballspielen zu und ich hänge meinen Gedanken nach. Irgendwie schweifen sie immer wieder zur Mathestunde zurück. Völlig zu Unrecht, da es für mich nichts Schlimmeres gibt als Zahlen- und Kurvendiskussionen. Sofort habe ich Markus' Stimme im Kopf, wie er mich fragt, ob bei mir alles in Ordnung sei. Und wie er mich dabei angesehen hat. Erneut breitet sich dieses seltsame Gefühl in meinem Inneren aus, das mir absolut fremd ist. In der Ferne sehe ich ihn über den Schulhof schlendern und zucke unwillkürlich zusammen. Was ist los mit dir? wundert sich Tim, der meine Reaktion bemerkt hat. Er folgt meinem Blick, der wie fest getackert auf Markus ruht. Er sieht sich gerade ein wenig planlos auf dem Schulhof um und schaut immer wieder auf seine Armbanduhr. Ein schelmisches Grinsen erscheint auf Tims Gesicht. Du hast ihn im Unterricht auch schon die ganze Zeit so angestarrt, als würdest du ihn mit Blicken auffressen wollen. <lacht> Sag bloß, du stehst auf Kerle. Mein Magen verkrampft sich. Hitze steigt in meine Wangen. Erzähl keinen Scheiß, fahre ich Tim gereizt an. Mein Herz beginnt zu rasen. »Wie kommt mein Kumpel nur auf diesen Blödsinn? Das ist so absurd, dass ich gar nicht weiter darüber nachdenken will.« »Was denn? Wäre doch nichts dabei.« Er klopft mir kameradschaftlich auf den Rücken, so sodass ich mich an dem Brot verschlucke, das ich mir in aller Eile in den Mund gestopft habe, um ihm nicht antworten zu müssen.«